0: Herkese selamlar FİBA Banka ile alışılmışın dışında dinleyicileri. Yine sizlerle birlikteyiz ve bu bölümümüzde de inovasyonu işselleştirmek serimizle birlikte kulaklarınızdayız. Çok da değerli ve bu alana da tam anlamıyla uyumlanmış olan girişimci bir konuğumuz var. Kendi alanlarında çok harika işlere imza atıyorlar. E-Ticaret dünyasında aslında data odaklı, oldukça güzel işler yapan sevgili Mindsight'ın kurucusu İsmail Arapzade bizimle. İsmail hoş geldin dostunuz.
1: Hoş bulduk abi çok teşekkürler. Gayet iyi. Tekrardan teşekkürler burada ağırladığınız için.
0: Ne demek abi? Biz teşekkür ederiz. Yoğun temponun içerisinde seni burada görmek bizim için de mutluluk kaynağı. Bir yandan da tabii ki dinleyicilerimiz de böyle güzel içerikleri ve hani gerçekten de evet ya ben buradan bir şeyler öğrendim dedirttirebileceğimiz konuları da buluşturmayı da seviyoruz. Şimdi hem senin burada girişimcilikle ilgili ekiple birlikte ortaya koymuş olduğun işler hem MySight'ın işte yaratmış olduğu değerleri de düşününce tam da buraya harika bir şekilde fit ediyor. O yüzden ben sözü daha fazla uzatmıyorum. Bir sana doğru veriyorum. Neler yapıyorsun? Biraz sosyal hayatın, işte girişim eğitim vesaire bunları bir dinleyerek başlayalım.
1: İsmim İsmail Arabzade dediğim gibi MindSight'ın kurucu ortaklarındanım. Boğaziçi Makine Mühendisliğinden mezun oldum ama hiç mühendislik yapma fırsatım olmadı. Mezun olmadan önce part-time, mezun olduktan sonra da full-time yaklaşık 3 sene boyunca da Forten Gamble Türkiye'de e-ticaret ekibinde çalıştım. Satış takımının bir parçasıydım. Zaten daha da detaylı giyiyor oluruz ama MindSight'ın kuruluş hikayesi de şu an e-ticaret ekosisteminin içerisinde bulunuyor olmamın da aslında ana sebeplerinden bir tanesi. P&G'deyken edindiğim tecrübeler ve aslında karşılaştığım, çözülmediğini fark ettiğim, ya biz bunu çözeriz dediğim problem lerde Bunun dışında sosyal hayatımda ekstrem hobilerim var diyemem. Ya da çok ekstrem tutkularım ama satrancı çok severim. Strateji oyunlarını oynamayı çok seviyorum. Spor tarafında da yeni yeni alışkanlık edinme aşamasındayım. Umarım bir daha bir araya geldiğimizde tutkularım veya düzenli yaptığım hobilerim arasında spor da var diyebilirim. Şimdilik yolun başlangıcındayım. Bence sporla ilgili iyi durumdasın ya. Ben sen en son gördüğüme göre ciddi kilo vermişsin
0: ya. Duymayı en sevdiğim şey abi. <gülüyor> yok yok bu şeye dönüşmüş. Hobiye dönüşmüş yani bir yandan da işin tabii ki o strateji tarafında konuların ilgini çekiyor olması da eminim ki girişimcilik kariyerinde de oldukça önemli faydalar sağlıyordur. Bence oldukça uyumlu işin o tarafı. Şimdi aslında pek çok girişimciden alışkınız. Yani ben de işte İTÜ'den Cevrası'ndan mühendisinden mezunum. Madem fakültesinin bir bölümü. Stajlar dışında ben de hiç yapmadım ama bir yandan da sen nasıl girişimciliğe ilgi duymaya başladın? Ne oldu da ya ben de bu yola gireyim dedin? Oradaki o geçişin hikayesini merak ediyorum
1: işin aslında bir bacağı gerçekten daha kendim de iş hayatına başlamadan önce yaşadığım birkaç olayla ilişkilendirebiliyorum şu an. Birincisi belki de biraz aileden geliyor. Hani babam bugünün jargonuyla aslında girişimci. 2000'lerin jargonuyla kobi, müteşebbis, serbest meslek. Hatta o okulda aileleriniz ne iş yapıyor diye öğretmen sorduğunda ben gelip babam serbest meslek yapıyor ama serbest meslek nedir tam olarak bilmediğim herhalde güzel bir şey. Serbest serbest çalışıyor diyen o çocuktum. <gülüyor> Dolayısıyla bir aile tarafından aslında hani biraz daha o Risk alma iştahının yüksek olduğu bir ortamda yetiştim. Bunu örnek aldım diyebilirim. İkinci bacağı da aslında üniversitedeyken öğrenci kulüplerinde çok aktif ev aldım. Boğaziçi'nde de Büyüak isminde bir kariyer kulübünde yaklaşık 3 sene çok aktif çeşitli rollerde ev aldım. En son kulüp başkanlığı yaptım. Yaklaşık 650 kişilik bir organizasyonda 30-40 kişilik aktif çalışan bir ekipte aslında bir sene boyunca çeşitli büyüklükte etkinlikler, çeşitli büyüklükte planlamalar gerçekleştirdik. O dönemde de aslında böyle çok daha bir anda bir fikir geldiğinde bir şeyleri etki edebileceğim, çok hızlı hareket edebileceğimiz ve biraz da ucu bucağı belirsiz olan bir alanda çalışmanın beni çok daha canlandırdığını fark ettim. Bu aslında çoğu kişiyi de korkutabilir bu arada. Çok eğlenceli geliyordu bana. Yani çok daha böyle hani gece uyumadan önce demeyeyim de hani sabah kalktığımda en azından bugün de bunu yaparsak şöyle güzel olacak, şöyle enteresan bir hikaye ortaya çıkacak diye tam tersine kendimi motive edebiliyordum. Biraz da aslında hani herkese göre farklı bir tarz uygun olabiliyor. Bana uygun olan bu tarz sanki buymuş gibi hissetmiştim. Bununla da aslında PNC'deki işte tecrübelerim çok iyi denk geldi diyeyim. Mindsight çok kısa değinecek olursam bir e ticaret analitiği platformu. Şu anki müşterilerimiz için internette satış yapmış oldukları bütün noktalarda hem kendilerinin hem de vakiplerinin ürünlerine ait yaklaşık 40 yakın metri sürekli olarak topluyoruz ve onlara tüketicilerin ürünleri satın almasında etkisi olan parametrelerle alakalı sürekli analizlerde bulunup özellikle satışların arttırmalarını sağlıyoruz. Ben PNG'de et ticaret ekibinde çalışıyorken masanın diğer tarafındayken bu hizmete ihtiyacım vardı. Ve o dönemde gittikçe de e ticaret Türkiye'de büyüyorken, PNG'nin içerisinde et ticaret büyüyorken daha fazla bu analizde manuel eforlarla yapamayacağımızı fark edip o dönemde de müdüre gidip PNG'de de ilk ortamla beraber aynı ekipteydik. dedik. Biz gidip böyle bir çözüme ihtiyacımız var. Hani alalım, bulalım bir birle yapıyorduk elbette deyip Müdürümüz de evet böyle bir şey olursa biz kullanırız dedikten sonra yaklaşık bir 2-3 ay gerçekten araştırdık. Ya böyle bir ürünü bulalım, fiyat alalım, görüşelim. Hatta şu anda da piyasada rakibimiz olan global ve lokal birkaç oyuncudan bayağı ürünü satın alma niyetiyle görüşmeler gerçekleştirdik ama sonrasında bizim segmentimizde enterprise segmentindeki bir oyuncunun ihtiyaçlarını tam olarak çözen bir ürün ince ya bu bir ihtiyaç. Bunu tam anlamıyla yapan bir oyuncu yok. O zaman biz bunu yapar mıyız? Yaparız. Teknik taraftan yapabilir miyiz? O dönemki ev arkadaşım, şimdiki ortağım Ali'ye yaparız dedi o da. Öyle olunca biz kolları sıvadık. işlerimizden istifa ettik ve kendi yaşadığımız bir problemi gerçekten çözecek gün ortaya çıkarttık. Hatta sonrasında da Mindsight'in ilk fatura kestiği müşteride de PNG Türkiye. O da bizim için bu hikayenin sonunda anlamlı bir nokta oldu diyebilirim. Üniversitede
0: ev arkadaşınızı iyi seçin. Değerini görüyorsunuz. Ben de S.A. ile aynı şekilde aynı evde kalıp ondan sonra Orasını bubble Bubbleworks'u hayata geçirmiştik. Burada doğru tercihler güzel işlere imza atmanızı sağlayabiliyor. Bir yandan da şimdi MySite'e aslında daha derinlikli gireceğiz. Sadece ben şunu açmak istiyorum. Hani en başta da İsmail ve bu seri arasındaki uyumluluğa da değinmiştim ya. İnovasyon profesyonel olmak, inovasyonu iselleştirmek dediğimiz konu aslında ben gideyim, hadi bir fikir bulayım gibi böyle çok alışıla gelmiş ve hani öyle yapan, gerçekten de başarılı olan örnek gördün mü, görmedin mi açıkçası hatırlamıyorum. Bu taraftan değil de gerçekten iselleştirdiğinde yani sen müşterilerinle konuşurken, kurumun içerisindeki partnerlerinle bir araya gelirken, bir parka vesaireye bir yere gittiğinde problem gözlemleyebilme, ve o problemlerden ya kardeşim bu nasıl çözülecek? Bunun arkasında acaba yatan başka ne gibi problemler var? Yani işin o kök problemi dediğimiz o derinlikli yapıyı çözüp çözememe arasında bir çizgi var aslında. Yani inovasyonu içselleştirmek dediğimiz şey bu. Bazen yanlış anlaşılıyor işte ben şöyle bir eğitim aldım almadım vesaire. Eyvallah olabilir etkileri var mutlaka ama mesela bize hep çözüm odaklı olun. Yaklaşımı öğretildi bugüne kadar ama problem odaklı olup aslında çözüme gitmek işte böyle güzel işlere doğru imza atıyor. Şimdi. Web sitenize baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. E-Ticaret analizleriyle karlılık odaklı büyüme. Bu süreçte hani 40 tane metreyi izliyoruz dedin ya. Burada ne gibi analizler yapılıyor? Hangi datalardan nasıl yararlanıyorsunuz?
1: Ana analojimiz aslında ben, sen, dinleyen herhangi birisi bir tüketici olarak artık herhalde hayatımızda her hafta en az birkaç kere bir et ticaret sitesine girip bir ürünü ya alıyoruz ya da almak üzere ürün sayfalarında site içerisinde dolaşıyoruz. Burada da aslında bizim o ürünü o an o siteden satın alıp almayacağımızla alakalı kararımızı etkileyen bizim dört ana kategoriye böldüğümüz dediğin gibi 40'a yakın metrik var. Bunlardan ilki tabii ki en temelinde de olan ürünün fiyat ve fiyat etrafında şekillenen metrikleri. Hani bunlara birkaç örnek verecek olursam ürünün fiyatı dışında formasyon var var mı yok mu, kargo ücreti var mı yok mu, kargo kaç günde geliyor, satan satıcının puanı nedir, satan satıcının geçmiş siparişlerindeki performansı nedir gibi bir tüketicinin o an sepete ekle veya eklememesindeki en etkili olan birinci faktörden başlıyoruz. Bunun etrafında o sayfaya bir kere gelen bir tüketici o ürünün görselinde, isminde açıklamasında, diğer müşterilerin yaptıkları yorumlarda aslında o ürünü satın almasını onu ikna edecek, güven faktörü oluşturacak bir içerikle mi karşılaşıyor? Bunu kontrol ediyoruz. Üçüncüsü bütün bu yolculuk başmadan önce aslında tüketici buraya gelebilecek mi? Yani o site içerisinde benim görsellerinin kaçında bizim markamıza kaçında vakit var? çeşitli arama sayfalarında site içi esiyor diyoruz buna. Bizim müşterilerimizin ürünleri kaçıncı sırada çıkıyor? Rakipler kaçıncı sırada çıkıyor? Overall promosyon mekanikleri veya promosyon alanlarında biz ne kadar görünürüz? Bir noktada aslında trafiğin ne kadarını yakalayabiliyoruz, analiz ediyoruz. Sonuncu olarak da aslında biraz daha 2020-2021'den sonra da çok hızlı büyüyen last mile delivery yani getirin bana birinin öncelik ettiği kategoride de bütün bu metrikleri bir de lokasyon özelliği de incelediğimiz bir alanda hizmet veriyoruz. Dolayısıyla bütün bu dört ana bacak altında biz bir tüketicinin müşterilerimizin ürünleriyle temas geçebildiği her noktada. Düne göre daha mı iyiyiz? Rakibimize göre şu an daha mı rekabetçiyiz bakış açısıyla onlara sürekli olarak fırsat alanlarını gösteriyoruz. Geçmişe göre kıyaslıyoruz. Şu an daha da çok üzerine yerleştiğimiz ama ileriye doğru sen ne yapman gerekiyor? Neyi yaparsan daha iyi olursun gibi 3 bakış açısıyla da sürekli satışlarını daha karlı, daha yüksek miktarda gerçekleştirmelerini sağlamaya başlıyoruz.
0: Süper. Burada biraz önce çok güzel bir şey söyledin aslında. Rakiplerimize göre hani olan durumumuzu ölçümlemekten bahsettin ya ve aslında nasıl bir rekabet ortamı yaratıyoruz ve burada nasıl öne çıkıyoruz siz de oldukça zorlu bir alandasınız hani e-ticaret bir yandan büyüyor ama buradaki oyuncular da büyüyor. Dolayısıyla hani ayakta kalmak hele böyle sizinki gibi başarıyla ilerlemeyi başarabilmek çok da kolay bir konu değil. Siz nasıl ayrışıyorsunuz burada rakiplerden?
1: Burada 3 tane temel bizim üzerine sürekli geliştirerek kattığımız ayrışma alanımız var. Bunlardan ilki aslında hani buradaki problemi incelediğimize dediğim gibi evet veriyi almak istiyoruz ama diğer oyuncularda bizim zaten Mindsight'i zamanında kuruyorken gördüğümüz ana sıkıntı zaten verinin güvenirliliğiydi. Ve burada baktığımız zaman biz Mindsight olarak şu an yaklaşık günde bir müşterimiz için sadece ortalama 10 milyona yakın satır veriyi database'imize ekliyoruz. Ve onları raporlaştırıp sunuyoruz. Bu kadar büyük bir veriyi topladığımız dünyada aslında verdiğimiz ana önerilerinden bir tanesi senin gidip tek tek ürünlere bak Bakmana gerek yok. Zaten mümkün değil. Ben hepsine bakarım. Sana özet vakıları getiririm ve sen oradaki vakılara baktığında güvenip bir sonraki adımın ne olması gerektiğine sağlıklı bir şekilde karar verebilirsin. Dolayısıyla bizim burada en çok ayrışmaya çalıştığımız nokta datanın kalitesi. Bunu tabii ki şu an ölçüp masaya koyamıyoruz. Yani Mindsight A vakibinden B vakibinden şu kadar daha data konusunda kaliteli diye ama şöyle bir analizimiz veya istatistimiz var diyeyim. Elde ettiğimiz müşterilerde bizim öncemizde bir veya başka daha çok rakibimize çalışan bir oyunculardan bize gelen müşteriler arasında baktığımızda ve onlara hani bize gelme sebebiniz nedir bir anketleştirip sakladığımızda gelen oyuncuların tamamının istisnası ortak söylediğim sebepler arasında data kalitesinde yaşadığımız sıkıntı demo sürecinde bunun tersini gördük var. Dolayısıyla bizim istisnasız en çok gitmek istediğimiz nokta. İkincisi, biz enterprise segmentine hitap ediyoruz. Dolayısıyla karşı tarafta çok oturmuş bir yapı var. Yine pazardaki oyuncuların çoğu sabit raporlama şablonları üzerinden topladığı bu büyük veri analiz ediyor. Biz tamamıyla karşı tarafın bizim kalıplarımıza uymasını beklediğimiz değil, biz sizin raporlama formatlarınıza, jargonlarınıza, standartlarınıza uyarız dediğimiz bir yaklaşımla gidiyoruz. Bunu da tamamen sunduğumuz teknolojik altyapıyla sağlıyoruz. Şu an Mindset platformu üzerinden sürükle, bırak, büyüt, küçük hareketleriyle yaklaşık 80'den farklı komponenti veya rapor şablonunu oluşturup bunları da kendi içlerinde sonsuz olasılıkla birleştirebiliyorsunuz ve bunu sadece avay üzerinden yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla şu an girdiğinizde Mindset ekranına hiçbir account manager'ın veya hiçbir insanın dokunmadan müşterilerimizin kendi oluşturduğu onlarca farklı şablonu kullanabiliyorlar pazarda diğer rakiplerden ayrıştığımız çok ciddi bir nokta. Buna ek olarak ayrıştığımız en büyük üçüncü maddede biz sadece kendimizi bir veri sağlayıcısı olarak konumlandırmıyoruz. Aynı zamanda bu büyük veriyi toplayıp üzerine ciddi insight'lar çıkartıp bu insight katmanını da platform üzerinden sunabilen bir oyuncu olarak konumlanıyoruz. Dolayısıyla şu an rekabet ettiğimiz çoğu oyuncu bir veri sağlayıcısıyken biz diyoruz ki evet orada elma ilmayız. Bakın farklı farklı alanlarda iyi veya kötü olduğumuz şeyler var ama bu hizmette siz bir de insight modülünü alıyorsunuz. Dolayısıyla sistem sizin adınıza her gün milyonlarca satır analiz edip ne yapmanız gerektiğiyle alakalı tavsiyelerini de paylaşıyor ve bunu uyarsanız hem ciddi zaman kazancı sağlarsınız hem de işinizi geliştirirsiniz.
0: Süper. Satış konusunda uzman bir girişimci anlatımı dinlemiş olduk sevgili dinleyiciler. Tam olarak böyle oluyor işte yani bunu içselleştirip işine hakim olduğun zaman hep hani girişimcilere deriz ya mümkün olduğunca hızlı net yalın bir şekilde anlatabilmelisin işte girişim sunumları zaten 3 dakika 5 dakika falan olur işte asansör konuşması 1 dakikalık muhabbetlerinin aslında böyle bir altyapısı var. Olayı ne kadar hakim sen bunu bu kadar yalın ve anlaşılır şekilde anlatabilirsin. Şimdi işin hacmi çok büyük, çalıştığınız kurumlar çok büyük, çok değerli. Buradan birkaç tane şöyle somut çıktığı veya süreci bizimle paylaşabilir misin? Belki dinleyicilerin aklında da böylece daha iyi oturmasını sağlayabiliriz konunun.
1: Bizim 3 farklı müşteri segmentimiz var. Belki üçünden de kısa kısa bir örnek verebilirim. Segmentlerden ilki retailerlar yani perakendeciler. Perakendecilerde aslında biz ana olarak onlarda satılan ürünlerle aynı ürünleri satan diğer kendiciler arasında fiyat kıyaslaması yapıyoruz. Burada da verebileceğim örneklerden bir tanesi mesela şu an İngiltere'nin en büyük berber ve profesyonel kuaför dikeinde uzmanlaşmış e-ticaret et sitesine hizmet sağlıyoruz. Evet, İngiltere'de e-ticaret et o ile ki bu kadar hiçbir alanda bile bu arada onlarca rekabet eden çok büyük hacimde şirketler bulunuyor. Bunlardan en büyüklerinden bir tanesiyle biz çalışıyoruz. Şu an onlar için yaklaşık 9000 adet farklı üründe her bir üründe de yaklaşık 4 veya 6 arasında değişen rakibini baz alarak her gün fiyatlarını karşılaştırıp onlara hangi ürünlerde daha fazla indirim yapabilirler, hangi ürünlerde daha fazla fiyatı arttırabilirler. Çünkü bazen çok aşağıda olmak da anlamlı değil. Hangi ürünlerde de onlar satmıyor bile. Çünkü oyunlardan bazıları onların platformunda o an satışa kapalı olabiliyor ve sunuyoruz çalışmaya başladığı galiba yaklaşık 5 ay oldu. 5 ayın sonunda daha 2-3 hafta önce bu şirketteki pricing manager'la görüşmüştük. Ben de toplantıya katılmıştım. Bize hep karlılıklarını, sadece satıştan değil, karlılıklarını yaklaşık %20 arttırdığımızı. Yani bu sadece mindset değil ama bu 5 aylık periyotlarını bize bir çıktı sağlayabilir misiniz?" de paylaşmıştı ve şu an işin hacmini yaklaşık 2024'te 2 ila 3 kat arasında arttırmayı planladıklarını söyledi ve rekabet tarafını takip edecekleri platformlarda. Bu bizim için tabii çok çok iyi ve başarılı executionlardan bir tanesiydi. Bunun dışında verebileceğim örneklerden bir tanesi çalıştığımız partnerlerinden bizden birisiyle bu sefer marka tarafında yani bu platformlarda satış yapan markalardan birisi. Kendisi ağız bakım ürünleri sektörünün lider oyuncusu şu an. Uluslararası bir FMCG şirketi. Bizimle beraber yaklaşık 8 ülkede operasyonlarını takip ediyorlar. Tek bir ekrandan yalın bir şekilde 8 ülkenin aynı metriklerdeki aylık performanslarını güncel olarak bütün liderlik ekibi takip ediyor. O ekranların detay versiyonlarına da o ülkelerdeki ilgili ekiple bulaşıyor. Onlarla artık 3 yıldır çalışıyoruz. Her yıl takip ettiğimiz metrikleri ortak takip ediyoruz bu arada. Yani bizim müşterimizin metriği, iş metriği ...biz Civo'muza bakarız gibi değil... ...yani ortak başarı metriklerini takip ediyoruz... ...Civo zaten bunun yanında işimizi doğru yapıyorsak... ...sağlıklı bir şekilde artıyor diye düşünüyoruz... ...ürünlerin stokta bulunma oranı... ...yani aslında bir markanın en temelde... ...yapması gereken, en temelde yapmazsa... ...diğer takip ettiği her şeyin anlamını yitirdi... ...çünkü satılacak ürünün olmadığı metrikte biz en son yıl, artık tabii çıtayı bayağı yukarıya çıkarmıştık. Bütün yıl boyunca ortalama %88'di ürünlerin bulunurluğu. buna en son yıl yaklaşık 88'den 92'ye çıkarttık. Yani ürünlerin ilk başladığımızda 3 yıl öncesinde bu 75'ti. Bunu doğrudan şöyle düşünebilirsiniz. 3 yıl içerisinde marka bütün satış potansiyelini 75'ten 92'ye çıkartarak hemen hemen neredeyse hiçbir ek yatırım yapma zorunluluğu hissetmeden ciro'sunu 1 3 kat arttırabiliyor. Çünkü ürün olmadığı zaman zaten satamıyor. Varsa satabiliyor. Bunu da bizden aldığı düzenli Alarm Life, takip ettiği Vaporlar hangi ürünlerde konik sıkıntı olduğunu Tespit edip paylaşan avayüzler sayesinde disiplinli bir şekilde takip ederek toparlayabildi. Bu aslında buy
0: alma mücadelesi değil mi? Birazcık da siz onu mu sağlıyorsunuz yoksa tam şimdi sırada gelecek olan konu
1: oydu? Bu buy bir adım öncesi. Yani senin bir öncesi. bazen şey oluyor. Bisteğe gidiyoruz. Tam niyetleniyorsun. Diyorsun ki ya ben gideyim şimdi şu X sitesine bir tane şöyle kulaklık alayım. Bir giriyorsun diyor ki şu an aradığınız ürün satılamamaktadır. Zaten onunla karşılaştığın anda sen zaten o marka adına bütün oyun bitiyor. Yani ben fiyatım iyi miydi? Promosyon yaptım mı? Çoğu markada aslında en temelden başlıyoruz. Yani bir kere senin satmak istediğin ürünün kaçı şu an canlıdır. Çünkü binlerce ürün var. Satmaya çalıştığın 10-15 tane e-ticaret sitesi var. Ekibin 4 kişi. Dolayısıyla bu ekibin aslında çok ciddi bir desteğe ihtiyacı var. Bu desteğin mümkünse teknolojik bir destek olması gerekiyor. Dolayısıyla bu bahsettiğim örnek buydu. Bir sonraki mücadelede bunun bir sonraki adım pazar yerlerinde Buybox'ı kim aldı? Tamam oyunu satışta. Şimdi de oyunu satmak isteyen ortalama 30 tane oyuncu var. Her biri birbiriyle kuruşlarla rekabet ediyor ve bunu gerçek zamanlı olarak güncelliyorlar. Sen gece 2'de, sabah 6'da, öğlen 4'te dün toplantıdayken hala Buybox Buybox'a sahip miydin değil miydin? Mindsight aslında bunu takip ediyor. Kaybettiğin anda sana mı atıyor. Bu fiyatla buybox'ını geri kazanabilirsin bizce. Güncellemek ister misin diye soruyor. Böylece sen aslında tek tuşla buybox'a sahip olmaya devam edebiliyorsun.
0: Süper bu arada buybox'ı direkt ortaya koyduk birdenbire ama bir, o tam nedir? Bir dinleyiciler için de
1: ufak açabilir miyiz? Tabii ki şu an Türkiye'deki et ticarette en büyük olan e-ticaretlerin et çoğu pazar yeri. Trend yolu. Hepsi burada. Dünyada en büyük örneği Amazon buna. Yani pazar yerinden kastımız da şu. Ürünü orada binlerce hatta yüz binlerce farklı satıcı gelip profillerini açıyor. Ben bu ürünleri satıyorum diyor ve ürünleri satmaya başlıyor. Aynı ürünleri satmaya çalışan kişiler de aslında tek bir ürün sayfasının altında listelenmeye başlıyor. Ve biz girdiğimiz zaman şu an trend örneği örnek veriyorum. Atıyorum bir tane cep telefonu sayfasına. Orada en yukarıda işte atıyorum yazıyor. Teknoloji AVM. 59.999 satar 2 günde sana teslim eder. Azıcık aşağı indiğin zaman aslında diğer satıcılar kısmına orada bir 20-30 tane daha satıcı göreceksin ve bu satıcıların her birinin yanında da onun kaçası teklif ettiği, bu teklifini kaç günde kargoya vereceği, senden kargo ücreti almayacağı, yanında bir promosyon yapıp yapmadığı ve en önemlisi de hatta geçmiş yaptığı satışlarından aldığı puanların ortalamasını görüp o sırada bir karar veriyorsun. Bu bütün 30 tane oyuncudan da default bir şekilde Yani sen sayfayı açtığında Karşına doğrudan en önde çıkan En yukarıda sepete ekleye bastan Sepetine ürününü ekleyeceğin satıcı da Buybox'ı kazanan kişi oluyor Ve baktığımız zaman da Tüketicilerin %98'i ve satın alma kararında Buybox'a sahip olan kişiden gerçekleştiriyor Çünkü zaten büyük bir kısmı aşağı inmiyor bile Bakmıyor, bilmiyor Bir kısmı zaten Tamam ya benim önüme bunu koyduysa trend diyor. hepsi burada Amazon Bir bildikleri vardır Ben bunun alayım diyor Ve bazen bakıyorsun Buybox'a sahip olan kişiyle Bir sonraki kişi arasında 3 kuruş fark var. Veya daha da kötüsü Buybox'a sahip olan kişi aşağıdaki bazı oyunculardan daha pahalı. Çünkü onun arkasında ciddi bir matematik ve algoritma var. Biz de aslında bu algoritmayı anlayıp müşterilerimize en karlı şekilde Buybox'a sürekli sahip olmaları için destek olmaya çalışıyoruz süper. Önemli bir konuyu daha açtık. Şimdi bir yandan işin şu tarafına doğru girmek istiyorum. Almış
0: olduğunuz oldukça değerli yatırımlar var ve aslında Türkiye'de günden güne paraya ulaşmanın da zor olduğu dönemler yaşadık. Belki hani yakın zamanda birazcık daha bir düzelmeye doğru gidebilir ama halen daha zor sonuç olarak. Sizin de burada almış olduğunuz ciddi bir yatırım var. Bu yatırımı almış olduğunuz kurumlardan bir tanesi de Finberg. Sevgili dinleyicilerimiz de aşinalar girişimcilik ekosistemine yatırım serisinde İhsan Ergin'le başlayan bir içeriğimiz var. Orada da hani Finberg'in ne yaptığını, ne gibi uzmanlıkları, olduğunu işte yatırımın ötesinde de aslında neler sunmaya gayret ettiğini hem onlardan hem de yine yatırım almış olan çeşitli girişimlerden de dinleyebilirsiniz eğer dostlar şu ana kadar yolunuz kesişmediyse. Ben burada senin de deneyimini merak ediyorum. Yani çünkü mesele yalnızca para almak değil. Bir şekilde paraya ulaşabilirsin ama almış olduğun paranın tamamen bir smart money olması, girişimcinin de hayatını da değiştiren, pek çok açıdan kolaylaştıran bir şey veya o paranın yanında kurumun sana sağlamış olduğu işte yan faydalar da oldukça değerli olabiliyor. İki tane sorun var. Birincisi Finberg neden yatırım yaptı? Yani buradaki heyecanlandırabildiğiniz nokta neydi? Belki bizi dinleyen ve yatırım arama yolculuğunda olan arkadaşlar vardır. Onlar için de bir ışık yakar burası. Bir diğeri de süreç sizin için aslında nasıl ilerledi? Sizin gibi faydalar gördünüz.
1: Biz 2023 başında 2 milyon dolarlık bir yatırım turu kapattık. Dediğim gibi Finberg'de yatırım turundaki çok kritik ve bizim için çok heyecan verici partnerlerden, yatırımcılardan bir tanesiydi. Çok partili bir yatırım turu olmuştu. İş Bankası'nın liderlik ettiği, Vestel Ventures'ın, Türkiye Kalkınma Bankası'nın fonunun, Deep Investment'ın, Teknoloji Yatırım'ın... ...çok farklı partilerin katıldığı bayağı kalabalık bir fon olmuştu. Bir birini bir... yan
0: yana getirmek milyon dolar dediğin hikayeyi gerçekleştirmişsin yani burada şeydi.
1: Evet. Bizim için <gülüyor> çok zor bir süreçti. Sonundaki gün ama çok çok keyifliydi. Her birinin de aslında... Beklentilerimiz farklıydı Dedin hani bir yatırımcıdan siz ne arıyordunuz kısmıyla belki önce başlayabilirim. Bizim aslında 3 tane hep beklentimiz vardı yatırımcılardan ki bu bizim ikinci yatırım turumuzdu. Toplamda artık içeride 7 tane kurumsal, 5 tane melek yatırımcımız var. Hani bizim aşamımızdaki bir girişim için kalabalık sayılabilecek ama bizim çok çok memnun olduğumuz ve çok faydalandığımız bir yatırımcılar listemiz var. Beklentilerimizden birisi aslında smart money'nin altında. Birincisi bize müşteri tarafında genişleme sağlayabilir. Yani sadece grup şirketle olarak değil, şirketin kendi network'ü, o grubun network'ü. Türkiye üzerinde çok büyük gruplarla çalışıyoruz. Veya bizim gideceğimiz şirketlerde özellikle Türkiye'de bize bir itibar kazandırabilir. Çünkü biz büyük şirketle hedefliyoruz. Üç gencin kurduğu bir start-up'ız diye gitmek var ki 2020'de öyle gidiyorduk. Böyle demesek de dışarıdan böyle görünüyorduk. Bir tarafta da az önce saydığım isimler bizim hissedarlarımız. Tabi orada yatırım değil hissedarla dönüşüyor kelime. Tabii. Ya da daha da Anadolu kaplanlarına gittiğimiz zaman bazen de İş Bankası, İştivarkiyiz, kiba Bankası, İştivarkiyiz'e kadar indirgenebiliyor oradaki jargon. ya da itibar tarafında olabiliyor. bacağı bitmeyen bir yavış ki gittikçe de zorlaşıyor parayı bulmak. Bir sonraki yatırım turlarında aslında masanın tabi rica karşı tarafında oturan parti bir sonraki turda bizim yanımızda oturmaya başlıyor ve yanımızda oturan o partinin de yine ne kadar tecrübeli olduğu, ne kadar network'ünün girişim ekosisteminde, yatırım ekosisteminde güçlü olduğu bir sonraki yatırım turunda o kadar büyük bir artı sağlayabiliyor. Üçüncüsü de aslında portföyündeki diğer şirketlerindeki tecrübeleri bizimle organik olarak paylaşacağı bizim çok kolay bir şekilde ya bizim aşamamıza geçen sene gelen şirketlerinizde şöyle şöyle işe alım konularında veya işte büyümedeki şu tarz sıkıntılarda nasıl çözümler buldular, bize anlatır mısınız dediğimizde mevcut portföyünden tecrübesini paylaşmasını bekliyoruz. Biz Finberg tarafında özellikle ikinci ve üçüncü tarafta çok ciddi destek alıyoruz, çok ciddi faydalanıyoruz. Yani Türkiye'deki en geniş yatırım portföylerinden bir tanesine sahipler ki Türkiye'deki en çok para yatırım yapmış kuruluş Finver. Bize yatırım yaptıkları sırada artmıştı bakalım 62 milyon dolarla yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'nin yatırım lideri olan bir CV'siydi. İkinci tarafta Finver'gin bize anlattıkları ve duyduğumuz, yurt dışında çok ciddi fonlarda kendi yatırımları var. Bu yatırımları organik olarak bize orada networkler sağlıyor. Kendilerinin içinde bulunduğu çok fazla oluşum var yatırım ekosisteminde. Dolayısıyla o veya yatırımcımızla beraber gidiyormak, orada fikir alışverişi veriyor olmak bir sonraki turda iki değil 12 milyon doları veiz aslında sağlayacak oyun stratejilerimizden bir tanesi değil. Yatırım alma sürecinde de aslında bizim masaya koyduğumuz en büyük iki tane değer önerimiz veya farklılaştığımız nokta bir yatırımcı gözünde ilki Mindsight'in çok düşük bir churn oranı var. Çalışmaya başladığımız ve sonrasında çalışmayı bitiren müşteri sayısı. 4,5 yıllık hayatımızda bugüne kadar Mindsight sadece 4 şirketle çalışmayı bıraktı. Bunlardan bir tanesi eBay. O da Türkiye'den çıktı. 18 Temmuz'da çıktılar. 1 Temmuz'da en son faturayı kestik. Hani bizim en büyük ilk... En son büyük ana kadar var. da oradaydık diyorsun yani. Aynen. Son ana kadar <gülüyor> <gülüyor> karşılıklı. Hep beraber çalıştık. Bu kadar büyük kumlarla çalışıyorken çörünün bu kadar düşük olması evet belki aydan bir gelir büyümesini gösterebilir bir şirket ama gelen bir daha gelmek istemiyorsa bu da aslında bir kırmızı bayrak. Çünkü evet demek ki iyi satıyorlar ama anlattıklarıyla vaat ettikleri veya sundukları bir bile örtüşmüyor. Veya belki de anlatıp heyecanlandırıyorlar ama belki de böyle bir problem yoktur mesajı ve Biz tam tersine bu çörn vakamının düşük olmasıyla güvendirdik veya inandırdık diyebilirim. İkincisi de bizim daha yatırım almadan önce bile Civa'muzun yaklaşık %55'i Türkiye dışından geliyordu. Hani bu kadar enterprise'lara gitmeye çalışan bir startup'ın daha aslında seed aşamasında Türkiye dışına ürünü satabilmiş olması da Türkiye'deki startup'larda aranan o globalleşmeyi başaracak mı, globalleşir mi sorusuna da yine ciddi ileriye dönük bir pozitif indikatördür yatırımcıların gözüne. Dolayısıyla bizim aslında yatırım turunda elimize en çok kuvvetlendiren veya yatırımcıların Mindsight'i bence tercih etmesini sağlayan noktalardan iki tanesi bu iki nokta diyebilirim. Süper demişler yani 40 tane metreyi takip ediyoruz diye.
0: Belki de işi yolunda gitmeyen girişimler tabii ki pek çok sebep olabilir. Yalnızca bundan dolayı değil ama kendi içerisindeki metrikleri de takip etmemeyle ilgili sıkıntılar olduğunu da görüyoruz. Ben buradan görüyorum ki siz de bunu işte çünkü churn rate'i söyleyince demek ki hani retention'ın tutundurma oranının ne kadar yüksek olduğunu ve product cycle'a böyle bakıldığı zaman bu tarz girişimlerde hani A metodolojisi vardır. Dinleyicilerimizden değer de ilk defa yolu kesişenler varsa işte 2 tane A, 3 tane R diye Google'a yazarsanız işte başlayan en sonları revenue ile giden bir patika görürsünüz ve retention da onun tam ortasındadır. Çünkü bir müşteriyi bir kere mahsus kazanmak ve onunla yalnızca bir tane bir one iş yapmak çok da anlamlı olan bir şeydir. Yani kurtarsa kurtarsa günü kurtarır yani. Firma için de öyle yani hani girişim tamam gelir elde edip hayatta kalmaya çalışıyor ama neticede kurumun da işte sen PNG'deyken anlattığın gibi o hizmeti de alıp kendi işini de iyi bir şekilde de götürmeye ihtiyacı var. Bunu tutundurabilmek iki taraf için de oldukça değerli bir konu. Yavaş yavaş sona doğru da geliyoruz ama şunları da merak ediyorum My MySite'in gelecekteki projeleri, hedefleri neler, sizi nerelerde nasıl göreceğiz?
1: Bütün odamız ikiye ayrılıyor. Bir kısmı Growth, ne kısıl gidiyor, nasıl daha azlandırabiliriz, nerede büyümeye devam edebiliriz. Diğeri de Product. Zaten bu ikisi bitmeyen bir döngü. Ürünümüz gelişiyor, Growth artıyor. Growth arttıkça kaynağımız artıyor. Growth tarafında biz aslında yatırım aldıktan sonra İngiltere ofisini açtık. Şimdi Head of Growth'umuz İngiltere'de zaten. Orada Küçük ve mütevazı da olsa WeWork'da en azından gelenlere kahve ısmarlayabileceğimiz bir alanımız da var artık. Ve İngiltere merkezli Batı Avrupa'da özellikle çok aktif büyümeye devam ediyoruz. Önümüzdeki sene içerisinde bu fiziksel büyümeyi Mena pazarı için Dubai merkezli sürdürmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla Mindsight'ı Orta Doğu'da çok daha fazla gövüyor olmanızı hedefliyoruz. Her ne kadar çok bu kadar dijitalleşen bir ortamda fiziksel bulunurluk çok gerekmiyor gibi gözükse de Tap Enterprise'e gidiyorken fark ettik ki aslında hem lokal olmamız hem de orada bulunuyor olmamızın sales cycle'ları, conversion ve çok çok büyük pozitif bir etkisi var. Dolayısıyla biz fiziksel bulunurluğumuzu coğrafik anlamda da genişletiyor olacağız. Product tarafında da az önce de söylediğim gibi bizim zaten ayrıştığımız noktalardan bir tanesi sadece veri sağlayıcısı olmamız değil üzerine insight'ları çıkartıyor olmamız, içgörüleri çıkartıyor olmamız. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Halihazırda bu ürünün aslında ilk satışını bile yaptık. Şu an canlı almak için. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Biz artık veriyi toplayın, üzerine insight çıkartan, sonrasında da bu insight'larını müşterisi adına otomatik aksiyona geçiren bir şirket olmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla MindSight aslında Insider'ın hatta hep öyle anlatıyoruz satış toplantılarında. Insider'ın ise dijital pazarlama departmanında sağladığı dönüşümü, otomatizasyonu biz size dijital satış süreçlerinizde sağlamak istiyoruz. Yani fiyatınız ne olacak? Hangi promosyon mekaniğini uygulayacaksınız? Hangi övün gruplarında ne kadar devinleşmeliyiz, Ne kadar karlılaşmalıyız? Tamamen otomatik pilotta MindSight sizin adınıza yönetebiliyor olacak. Ve şu an aslında bu ürünün üzerinde çalışıyoruz. Yıl başına canlı alıp lansmanını yapmaya hedefliyoruz. 2024'te de ürünü her modülün altında artık aksiyon aldığı bacakların ürüne ekleyerek müşterilere gidip doğrudan biz sizin şu probleminizi tam olarak sadece otomatik pilota bırakıp çözebilecek bir partneriniz olmak istiyoruz diyeceğimiz bir aşamaya geçmek istiyoruz.
0: Süper. O zaman geldik son sorumuza. Şimdi dinleyicilerimiz arasında çeşitli kurumlarda çalışan profesyoneller var, kurum içi girişimciler var, kurum içi girişimci adayları var, girişimci adayları var, üniversitede okuyanlar var vesaire. Burada özellikle kendi girişimini hayata geçirmek isteyenlere neler tavsiye edersin? Kendi yolculuklarından yola çıkarak ve özellikle şunların altını çizmek istiyorum dediğin ne gibi noktalar var?
1: İlk baştaki süreçlerimizi düşündüğümde aslında aklıma ilk gelen konu dışarıdan tavsiye alıyorken çok seçici olmak geliyor diyeyim. Bence givişim alanı çok hot topic bir alan çok fazla tavsiye var, çok fazla da başkasının hatalarından öğrenebileceğimiz noktalar var. Fakat şeyi unutmamak gerekiyor yani. Her case, her şirket, her sektör kendisine özgü dinamikler barındırıyor. Her ekibinden çıkarttığı ürüne, vakiplerinden bulunduğu ülkeye kadar. Dolayısıyla bir tane tavsiyenin, bir tane çözüm önerisinin bu kadar birbirinden farklı dinamikler barındıran problemi tek seferde çözebiliyor olması zaten mümkün değil. Ve ben benim gözlemlediğim bu tavsiyeleri alıp kendisine çok uyarlamaya çalışmadan veya belki de kendisine uymayacak olan bir tavsiyeyi kendisine uyarlamaya çalışan yani orada bir seçici övenme yapmayan girişimler çok enerji acıyabiliyor geri dönüşü olmayan yollara girebiliyor. Yani mesela MVP'yi çok hızlı çıkın ve yolda değiştirin. Girişim dünyasında yaygın bir tavsiye. Çok mantıklı çoğu sektör için. Ama örnek veriyorum. Top Enterprise'daysanız ve toplam bir pazarda sadece gidebileceğiniz 300 tane oyuncu varsa belki de ana değer önerinizi tam olarak yansıtmayan bir versiyonunuzla 3 ay önce gitmeniz size oradaki o hızlı aksiyon almadık, iterasyon durun yanında kaybettireceği 20 tane müşteri ve belki de en inovatif 20 aday. Orada o ürünü bir startuptan almaya en yatkın olacak 20 kişiye gittiyseniz ki çok küçük bir havuz. Sizin için geri dönüşü olmayan bir negatifi maşaya atabilir o 20 kişide. Ama bir atıyorum B2C bir app çıkartıyorsanız milyonlarca kullanıcı adınız varsa tabii ki hemen çıkartın. İlk geri dönüşte analitik olarak bakın ve aksiyon alın. Dolayısıyla hani basit bir cümle iki farklı şirket tipinde çok farklı sonuçlara yol açabiliyor. Biz de Mindsight olarak çok iştahımız açıktı dışarıdan gelen tavsiyeler almaya. Burada seçici öğrenmeyi uyguladıkça çok daha hızlı ilerlediğimizi fark ettik. Alışa gelmiş yapmamızın dışında. Bir de şunu ekleyebilirim Bu da yine bence özellikle B2B'de çalışan startuplar için faydalı bir tavsiye olabilir. Hayır demek her iki taraf içinde bu arada. Yani şirket içinde, müşteri içinde bazen evet demekten çok daha faydalı, çok daha doğru olabiliyor. Bunu belki siz de tecrübe ediyorsunuzdur. Çünkü yani dışarıda sohbet ediyorken başlamadan önce ne kadar büyük kurumlarla çalıştığınızdan bahsettin. Şeyi tahmin edebiliyorum. Size gelen sonsuz sayıda, sonsuz çeşitlilikteki talepten aynısı bizim de başımıza geldi. Başlangıçta çok hayır da diyemedik bu arada. Çünkü her talep şey gibi geliyor. Yani ben bunu yapmazsam bu müşteri bizi bırakacak gibi geliyor. Hayır diyebilirim burada. Bırakmıyorlar. Yani bizim toplamda 4 tane kaybımız Hatta oldu. Hatta belki
0: o hayırı doğru bir şekilde soyup altını doldurabildiğin için seninle kalmaya da devam etme olasılıkları da
1: artabiliyor. Ya çünkü evet deyip 2 ay zamanlı acıyıp müşterinin kendi zamanlı gitmek istemediğini yolu acıyıp zaten çok iyi bir sonuç ortaya çıkart. Zaten sadece bir şey için de kalıyorsa ve o şey atıyorum o kadar önemli olduğunu düşünmüyorsan ya o müşteri zaten sana uygun değildir veya gerçekten senin ürününde temel bir eksiklik vardır. Dolayısıyla bu olaylara benim ana tavsiyem biraz daha ve dediğin gibi karşı tarafı da anlatarak neden hayır dediğini biraz daha ana stratejiye odaklı gitmenin daha doğru olacağı bir zamanda bu konuda çok yanlış yaptık yine. Yani belki de bugün geleceğimiz noktaya bir yıl önce gelme fırsatımız varken arada bazı custom istekler, bazı şu an belki de hiçbir ekantta gözükmeyen yani zaten kodda şey varsa custom ID eşittir bilmem ne. Zaten o bir şeylerin bazı aşamalarda yanlış olduğunu anlatıyor. Biz o noktaları daha böyle geçen senenin sonunda koddan temizledik. Dolayısıyla bu tarz konularda daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Yeni şirket kuracak, yeni girişim kuracak ekiplere.
0: Bence de çok inanılmaz değerli. İçerik dünyasında da işte sizinki gibi daha böyle hani derinlemesine ürün dünyasında da çok önemli olan bir konu var. Kurum neden seninle çalışıyor? Elbette ki ona sunmuş olduğun hizmetler için ama sahip olduğun know-how'ı da onunla dürüst ve şeffaf bir şekilde paylaşman için de aslında çalışıyor. Dediğin gibi işin biraz korkutucu yönleri de var. Özellikle daha hani işi yeni ayağa kaldırıyorsan, daha yeni tam böyle yatırım almadıysan veya aldığın yatırım işte oran ve hesapları vesaire devreye girince insanın gece uykularını kaçıran durumlar olabiliyor çok da doğal olarak. O sırada da o hayır söylemek kolay değil her zaman ama gerçekten de çok çok değerli, önemli bir şey. Bir de o kişiselleştirilmiş şekilde aslında tavsiyeleri alıp değerlendirmek de bence çok değerli. O yüzden ağzına sağlık diyorum abi. Çok da teşekkürler bu güzel paylaşımlar için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi.
0: Aynı şekilde. Evet, sevgili dinleyiciler bir bölümün daha sonuna geldik ama biliyorsunuz burada konuğumuzdan almış olduğumuz ilhamla birkaç konuyu bir araya getirerek kapatıyorum. Biraz da minik özet niteliğinde oluyor. Ben bu bölümde de şöyle demek istiyorum. Bir sonraki bölümde yeniden görüşünceye kadar inovatif zihin yapısıyla çevremizdeki problemleri keşfettiğimiz, bunu gerçekten içselleştirdiğimiz, kendi başarım ettiklerimizi belirleyip bunları takip ettiğimiz hatta kendi dinamiklerimizin farkında olarak gerçek değerler yaratabildiğimiz ama yeri geldiğinde de hayır demeyi unutmadığımız günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla, merakla, yenilikle kalın ve tabii ki alışılmışın dışına çıkmaktan korkmayın. Görüşmek üzere.